0: Tous les vendredis soirs, chez Happy Nouille, tu te souviens C'est mon restaurant chinois préféré. Ils organisent de super soirées karaoké. Récemment, moi qui suis plutôt du genre violon de mer solitaire, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je me suis laissé tenter. J'arrive, je m'installe au bar. Jimmy, le serveur polyglotte, était là, alors on a commencé à discuter de toute la soirée, je n'ai pas osé m'approcher du micro. Tu parles, <rire> j'avais trop peur. Je chante comme une vieille casserole qui couine. Jimmy non plus, d'ailleurs. Il n'a pas poussé la chansonnette. Je crois qu'il n'était pas trop d'humeur. Il avait plutôt besoin de parler. Alors, il m'a servi mon petit whisky et je l'ai écouté. Cette nuit-là, je m'en souviendrai toute ma vie. Il m'a raconté l'histoire d'un type incroyable. C'est son aventure que je vais maintenant te dévoiler. Dans la vie, il y a des hommes et des femmes qui n'aiment pas le monde tel qu'il est. Ils le trouvent injuste et franchement mal organisé. Alors, à leur manière, ils inventent des moyens de lutter. Ce sont des rebelles Alexandre Jacob est de cela Son métier Cambrioleur et justicier Justicier cambrioleur, quoi Oh, oh, je te vois venir Tu dois sans doute te dire Mais qu'est-ce qu'elle nous raconte Ça y est, elle nous a grillé une cartouche La dame des Odyssées Je te comprends Moi aussi, ça m'a étonné. « Mais tu veux que je te dise un truc Avec ce type-là, mon petit pote, on n'est pas au bout de nos surprises, crois-moi » Pour Alexandre Jacob, cambrioler, ce n'est pas seulement cambrioler, c'est un art, une passion. S'il vole, c'est uniquement les riches. S'il vole les riches, évidemment, c'est pour tout redonner aux pauvres. Tu vois, c'est vraiment un justicier Notre odyssée commence à Marseille, dans le sud de la France. Nous sommes à la toute fin des années 1800. Alexandre a de la chance, son père est un grand rêveur. Tous les dimanches, il l'emmène sur la digue à l'entrée du port. Il pointe son doigt vers l'horizon, il lui dit... Alexandre, tu vois la ligne qui sépare la mer du ciel Bien plus tard, tu devras aller derrière, derrière le dernier point visible. Tu devras vivre libre, tenter ta chance. Une vie réussie, c'est une vie pleine d'aventures. Alexandre est encore tout minot. Il regarde son père avec de grands yeux. Il se dit qu'il doit avoir raison. Ce doit être tellement bien de vivre une vie pleine d'aventures et aussi de liberté. Chiche, il le fait À 11 ans, il jette son cartable à la poubelle, puis il embarque sur un gros paquebot. Youhou, c'est parti De la mer Méditerranée à l'océan Indien, il parcourt presque toutes les mers du monde. À bord, Alexandre fait toutes sortes de tâches. Il frotte les ponts, il range et il déchiffre les cartes. Il apprend beaucoup et surtout il se promène dans tous les recoins du bateau. Ils rencontrent des gens très différents les uns des autres. Parmi les passagers, il y a des premières, des secondes et des troisièmes classes. Certains sont très riches. Ils portent de beaux manteaux de fourrure et les autres le sont un peu moins, voire carrément moins. Ils dorment tout en bas, dans les ponts inférieurs. Sur leurs épaules, on ne voit aucun manteau luxueux pour leur donner du style et les protéger du froid. Alexandre se demande... Pourquoi certains ont tout, ou en tout cas vraiment beaucoup, et d'autres rien, ou pas grand-chose Il trouve tout cela vraiment très bizarre. C'est injuste, ça lui fend le cœur. Lors d'une escale à Sydney, en Australie, il s'enfuit, il devient pirate. Et puis, il en a marre. Il décide de rentrer en France. Il a, dans les 16 ans environ, le voilà... De retour à Marseille. Très vite, il se fait de nouveaux copains. Ensemble, ils forment une belle bande de cœurs ardents. Ils veillent tard la nuit, ils aiment faire du grabuge, ils veulent changer le monde. Alexandre est fauché. Il n'a pas le sou, comme on dit, mais il possède quelque chose de bien plus précieux à ses yeux la liberté. Aux billets de banque et aux beaux vêtements, il préfère l'indépendance. Ne pas avoir de patron, n'obéir qu'à lui-même et puis penser aux autres, aider ceux qui n'ont pas assez, voilà son ambition, c'est comme ça qu'il veut vivre sa vie. Oui, mais comment faire Comment se débrouiller pour partager les richesses Alexandre aime bien vivre dangereusement. Il décide de devenir cambrioleur. En 1899, il prépare son premier coup. Pour l'aider, il se trouve des complices, Roque et Morel, de loustiques un peu dingues, comme lui, fanat de justice et de liberté. La victime du cambriolage s'appelle Gilles. Il est prêteur sur gage. Dis-moi, tu vois ce que c'est Les prêteurs sur gage prêtent de l'argent à des gens comme toi et moi en échange d'un objet précieux tel qu'une montre ou des bijoux. Ces personnes disposent de quelques mois pour rembourser leur prêt. S'ils n'y arrivent pas ou s'ils sont en retard, eh bien, ils perdent tout simplement leur objet. Dans la boutique d'un prêteur sur gage, tu t'en doutes, ça brille du sol au plafond. On trouve toutes sortes de trésors et d'objets plus merveilleux les uns que les autres. Le 31 mars, veille du 1er avril, Rock. Morel et Alexandre sont devant la boutique de Monsieur Gilles. Ils ont prévu de lui faire un sacré numéro. Pour s'amuser un peu, ils se sont déguisés. En quoi? Oh, 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 tu ne devineras jamais! En inspecteur et en commissaire de police. À approximativement 15h30, ils poussent la porte. Ils entrent. La fausse moustache d'Alexandre lui gratte un peu sous le nez, mais ouf, il l'a collée avec de la triple superglue. Elle tient vraiment hyper bien. Rock, avec son gros bidou et sa stature de colosse, joue le rôle de l'inspecteur. C'est donc lui qui prend la parole en premier. Monsieur Gilles, nous sommes de la police. Dans votre boutique, il y a une montre qui a été volée lors d'un horrible crime. Si nous ne la retrouvons pas, on vous prendra pour un complice et vous irez en prison. Cela ne fait aucun doute. Oh les mains, haut de lapin, on va fouiller le magasin. Gilles a les c'est à peine s'il ose cligner des yeux. Les trois cambrioleurs ont le champ libre et c'est tant mieux, car ils ont apporté avec eux une énorme valise. Ni vu ni connu, ils la remplissent à rabord. Tout se déroule à merveille, le prêteur sur gage n'y voit que du feu. Avant de prendre la fuite, il le dépose devant le tribunal. Rock s'adresse à lui une dernière fois sur un ton extrêmement menaçant. Le juge veut vous voir. Surtout, ne bougez pas. Il viendra vous chercher dans quelques minutes. Puis ils disparaissent dans la poussière en faisant crisser les pneus de leur automobile. Le pauvre homme, paraît-il, a attendu toute la nuit. Au fin de chichou, C'est vraiment un chouchou. Le lendemain, le cambrioleur fait la une des journaux du 1er avril. Tout Marseille rit aux éclats. Alexandre sait donc y faire en matière de cambriolage. Alors, pourquoi s'en priver Pendant quelque temps, il dévalise toutes les maisons des riches quartiers marseillais. La police commence à faire les gros yeux des yeux de gobe. Le 3 juillet 1899, il est arrêté à Toulon. On n'est pas tout à fait sûr, mais il était, semble-t-il, en train de déguster une délicieuse glace à l'italienne sur la plage. On lui passe les menottes, le cône tombe dans le sable. « Oh bonne mère !» soupire Alexandre. La police a gâché son délicieux goûter. cambrioleur est condamné à plusieurs années de prison mais ne t'inquiète pas pour lui, il a plus d'un tour dans son sac quelques mois plus tard, à peine il réussit à s'évader Il est très tôt, vers les 5-6 heures du matin. Le soleil qui se lève a coloré le ciel en mauve. C'est magnifique Alexandre prend quelques secondes pour regarder, puis il respire l'air à plein poumon. Oh, ma parole Oh, ce que ça fait du bien d'être libre Enfin bon, ce n'est pas vraiment le moment de traîner assez façon poète de carte postale. Quand on est un cambrioleur en cavale, il faut trouver une planque, et vite, histoire de ne pas se faire repérer Pendant quelques semaines, Alexandre se cache dans la charmante ville de Sète. Et puis, il est prêt à repartir à l'aventure. Cette fois, il ira plus loin, il fera plus grand. Il ne va pas se contenter de reprendre les cambriolages. Non, 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 il va créer un vaste réseau de grands voleurs. De Sète, il se rend à Montpellier. Il recrute quelques hommes. Il appelle sa bande « les travailleurs de la nuit ». Il leur impose quelques règles. Primo, ne jamais tuer. Deuxio, ne voler que les riches, jamais les pauvres. Voilà, c'est simple, c'est carré, pas d'enguette, chacun sait où il met les pieds. Les affaires marchent du feu de Dieu entre 1900 et 1903, les travailleurs de la nuit commettent plus de 300 cambriolages. C'est du jamais vu, ils rendent les policiers complètement chèvres. Alexandre n'est pas un cambriolaire comme les autres. Il se distingue par son esprit et son élégance. Une nuit, alors qu'il croit s'être introduit dans la maison d'un riche capitaine, il s'aperçoit qu'il est en train de cambrioler le grand écrivain Pierre Loti. Immédiatement, il remet la maison bien en ordre. Puis il laisse ce petit mot. Pardonnez-moi. J'ai pénétré chez vous par erreur. Je refuse de voler un homme qui vit de sa plume. PS, voici quelques pièces pour réparer la vitre brisée. Avec tout ce qu'il vole, Alexandre pourrait être très riche, porter de beaux vestons de soie. Mais non il ne garde jamais rien pour lui Tout ce qu'il dérobe, les objets, les pièces, les billets Tout, il les redistribue autour de lui Alexandre est heureux, il a trouvé sa façon de faire le bien Et puis un jour, le ciel tourne à l'orage Lors d'un cambriolage qui dérape Attention Alexandre, derrière toi Par erreur, il tire une balle dans le torse d'un policier notre honnête cambrioleur est de nouveau arrêté. Cette fois, il est envoyé au bagne, à Cayenne. Cayenne, c'est très loin. Et le bagne, oh, c'est affreux. Très peu en reviennent vivants. Mais Alexandre tient bon. Il s'accroche à la vie comme un chapeau chinois sur un rocher balayé par les vagues. Il y reste 19 ans. Quand il rentre en France, en 1925, ce n'est plus un jeune homme. Plus question pour lui d'aller cambrioler les riches maisonnés. Alors il profite de la vie, et il fume la pipe devant les cieux mauves du petit matin et il continue d'aider tous ceux qui en ont besoin. Mmh. Okay. Jimmy a terminé son histoire, il était tard, vers les 3-4 heures du matin. J'étais estomaquée, je ne savais plus quoi dire. Ce type, quand même, oh, quelle vie incroyable Alors, plutôt que de parler, avec Jimmy, on s'est fait, ouais, un petit karaoké. Le plus grand des voleurs Oui, oui mais c'est un gentleman, gentleman. <rire> Ils sont de vos valeurs sans vous menacer du na Les Odyssées est un podcast original de France Inter. Durant l'Odyssée, tu as peut-être entendu quelques mots que tu ne connaissais pas. Ce sont des expressions typiquement marseillaises. Je dois te faire une confidence, je suis née et j'ai grandi dans la belle cité phocéenne. Alors j'en ai profité, je me suis fait un peu plaisir. Faute de temps, je ne peux, hélas, t'expliquer le sens de chacune de ces expressions, si chères à mon cœur, mais seulement quelques-unes. Vers le milieu de l'aventure, j'ai prononcé la phrase ⁇ Au fond de chichou, c'est vraiment un chucho !⁇ Au fond de chichou, c'est une expression pour dire son étonnement, c'est comme dire ⁇ Oh, c'est incroyable !⁇ Et chucho, cela signifie ⁇ idiot ⁇ Quelques lignes plus tard, j'ai parlé ⁇ Des yeux de Gobi. Un gobi, c'est un poisson avec de gros yeux. Quand on dit que quelqu'un a des yeux de gobi, bah, cela veut dire qu'il a un regard pas franchement flatteur. Le sens des autres expressions marseillaises que j'ai utilisées, tu les retrouveras toutes sur la page des Odyssées.